0: Lars, freut mich, dass du hier bist. Was ist denn deine Aufgabe als Richter oder was ist die Aufgabe eines Gerichts? Ach, deswegen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Fionn Großer und ich freue mich darauf, in viele spannende Themenfelder einzutauchen. Dazu lade ich kompetente Gäste in die Sendung, die in einem lockeren Gespräch einen schnellen Einstieg in ihr Sachgebiet ermöglichen. Übrigens, auf YouTube kann man sich das Gespräch auch anschauen. Wir lassen immer Kameras mitlaufen und nun viel Spaß beim Zuhören. Was ist denn deine Aufgabe als Richter oder was ist die Aufgabe eines Gerichts?
1: Meine Aufgabe als Strafrichter, der ich hier im Amtsgericht bin, ist Strafverfahren äh, zu entscheiden. Ich bin Schöffenrichter, das heißt, ich verhandle Verfahren mittelschwerer Kriminalität. Ähm, wir ähm, haben von Betäubungsmittelverstößen äh, über Brandstiftungen, aber auch mal sexuelle Übergriffe, Verfahren dieser Art zu bearbeiten. Ich verhandle mit Laienrichtern, deswegen sitzen links und rechts von mir auch zwei Schöffen. Und wir dürfen Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren aussprechen.
0: Also du hast schon angesprochen, dass es offenbar unterschiedliche Gerichte gibt. Und was gibt es für unterschiedliche Gerichte jetzt
1: im Strafrecht? Im Strafrecht haben wir hier am Amtsgericht den Einzelrichter, also ein Kollege von mir, der alleine entscheidet. Für die etwas schwerere Kriminalität ist dann das Schöffengericht zuständig. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass eine Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren zu verhängen ist und klagt dann beim Schöffengericht. Ihren Fall an, also dann bei mir, wenn die Staatsanwaltschaft zum Ergebnis kommt, dass eine Straftat möglicherweise vorliegt, wo mehr als vier Jahre Freiheitsstrafe zu verhängen ist, dann klagt sie den Fall beim Landgericht an, bei der großen Strafkammer, wo dann drei Berufsrichter äh, zu entscheiden haben, ebenfalls mit zwei Schöffen an der Seite.
0: was ist die Aufgabe eines Gerichts? Was, was musst du da machen jetzt den Tagling?
1: Meine Aufgabe ist, die Fälle, für die ich zuständig bin, zu terminieren und dann die Verhandlung zu leiten und zu schauen, was nach einer Verhandlung rauskommt. Kommt eine Verurteilung raus nach der Beweisaufnahme oder sind wir als Gericht nicht davon überzeugt, dass der Sachverhalt nachzuweisen ist? Dann wird freigesprochen. Wie wichtig ist, also ich als
0: Laie stelle mir vor, dass es auch ganz wichtig ist, so ein Gericht zu haben für eine Gesellschaft, weil dann auch Gerechtigkeit entstehen kann. Ist das die Aufgabe von einem Gericht?
1: Ja, nun gut, wir haben natürlich in Deutschland das äh, Gewaltmonopol des Staates und äh, wir haben keine Selbstjustiz in Deutschland. Insofern ist das das Pendant dazu, dass die Bürger selber ihr Recht nicht in die eigene Hände nehmen dürfen. Dann müssen sie aber natürlich auch die Sicherheit haben, dass es eine Institution gibt, die sich dann darum kümmert, dass Rechtsstreitigkeiten, welcher Art auch immer, ähm, entschieden werden. Wie ist es? Also du hast dann ähm, Kolleginnen und Kollegen, die schöffen. Sind es Kolleginnen und Kollegen oder was, ist, was sind schöffen Schöffen sind Laienrichter, die gerade jetzt äh, zu Beginn des Jahres äh, wieder für fünf Jahre gewählt worden sind. Ähm, wie gesagt, es sind Laien, die den Akteninhalt nicht kennen, wenn die Verhandlung beginnt, sondern wie die Zuschauer in dem Moment, wo die Verhandlung beginnt, erstmals mit dem Sachverhalt konfrontiert werden. Dann aber in der Verhandlung, so wie ich selber auch, volles Stimmrecht haben, mich im Zweifel sogar auch überstimmen können.
0: Überstimmen können, also das heißt, du sagst, ähm Derjenige soll vier Jahre bekommen und die beiden, die sagen, ach, nur ein Jahr reicht.
1: Im Extremfall könnte das so sein. Das ist natürlich ein großer äh, Unterschied, der jetzt zwischen meiner äh, Auffassung bestehen würde und der der Schöffen. Nein, es geht auch um Fragen, Bewährungsauflagen oder ähm, ein Jahr oder vielleicht eineinhalb Jahre, so in dem Bereich. Aber natürlich ist es völlig richtig, die Schöffen haben ihre Auffassung und sollen die auch vertreten und können tatsächlich, weil äh, Fragen, die wir hier zu entscheiden haben, mit zwei Drittel Mehrheit entschieden werden. Zwei Schöffen können einen Richter mit zwei Drittel Mehrheit überstimmen. Und warum braucht es Berufsrichter, wenn die gar nicht in der Mehrheit sind
0: bei dieser Zweidrittelentscheidung?
1: Naja gut, ich meine, es sind natürlich schon gewisse juristische Kenntnisse erforderlich, um eine Verhandlung zu leiten, um ähm, auch die Straftatbestände, die es gibt, richtig anwenden zu können. Dafür braucht man schon Leute, die entsprechend ausgebildet sind als Richter mit zwei juristischen Staatsexamen. Aber um eben sicher zu sein, dass auch Volkesstimme sozusagen mit dabei ist, hat man in Deutschland sich eben seit vielen Jahren dafür entschieden, äh, in bestimmten Bereichen Laienrichter, also Schöffen, mit zum Einsatz zu bringen.
0: Volkes Stimme ist ja eigentlich oft so in der öffentlichen Wahrnehmung als zorniger, als diese laschen Gerichte sozusagen. Ähm, wie ist es? Habt ihr da nur lasche Schöffen oder habt ihr da auch teilweise welche, die so richtig den typischen von Zorn
1: des Volks in das Gericht mitbringen? Die Schöffen, die wir hier haben in, in Baden-Württemberg, nach meiner Wahrnehmung, sind alles Leute, die... Ähm ohnehin in ihrem privaten Bereich über den Tellerrand hinaus gucken. Also ich habe viele Betriebsräte, ich habe Lehrer, ich habe Leute, die sozial engagiert sind. Also das sind alles Menschen, die schon ein bisschen breiter aufgestellt sind, als das Klischee, was du gerade von Volkes Stimme so genannt hast. Und ähm, nein, das sind zu 99 Prozent Menschen wie du und ich, die in der Lage sind, auch Grauschattierungen zu sehen. Es gibt nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt Grauschattierungen und dazu sind die Schöffen sehr gut auch in der Lage und ich verhandle sehr gerne mit Schöffen, weil die Schöffen ja sozusagen unsere Multiplikatoren in die Gesellschaft sind. Wenn ähm, in der Zeitung steht, ein Brandstifter oder jemand, der einen sexuellen Übergriff begangen hat, hat eine Freiheitsstrafe äh, bekommen, die zur Bewährung ausgesetzt ist. Und Volkes Stimme, um es nochmal zu sagen, äh, ist entsetzt und schlägt die Hände darüber äh, über dem Kopf zusammen. Dann ist es schön, wenn die Schöffen, die an solchen Verhandlungen ja beteiligt sind, dann im privaten Kreis, sei es äh, am Stammtisch oder nach dem Fußballtraining ähm, oder nach der Chorprobe, wenn man zusammensitzt, auch mal sagen können, Moment, es ist nicht alles nur schwarz oder weiß, ich kann ein bisschen erklären, wie es zu solchen Entscheidungen kommt. Und deswegen sind für mich die Schöffen ganz wichtig, weil die Schöffen eben, wie gesagt, ich sag's immer, unsere Multiplikatoren in die Gesellschaft sind.
0: Wenn man dann ohne Schöffen verhandelt, also wie dein Kollege, dann ist es wahrscheinlich einfach nur kleinere Sachen, keine Ahnung. Zu viel Schwarz gefahren und dann geht es halt darum, ob jemand... Okay, dann braucht man da gar nicht groß die Antwort haben. Jetzt zum Thema Grauschattierungen. Ich habe mal geguckt, ein Diebstahl kann bis zu fünf Jahre Haft einbringen oder aber auch nur Geldstrafe. Habe ich richtig recherchiert? So, jetzt ist es schwierig für mich vorzustellen, eine Geldstrafe oder fünf Jahre Haft. Wie kriegt man das hin, dass man... Ähm, ja, die Freiheitsstrafe oder die Geldstrafe oder die Höhe der Freiheitsstrafe zur Bewährung oder nicht, unter Auflagen, Einstellungen, Vergleich, ich weiß es nicht. Wie
1: kriegt man das hin, dass man da eine gescheite Einreihung findet? Das, was du ansprichst, ist jetzt die sogenannte Strafzumessung. Also am Ende einer Verhandlung, wenn die Beweisaufnahme durchgeführt worden ist, dann werden die Plädoyers gehalten und dann sieht man mal sich den Fall genau an und guckt, was ist eigentlich jemand, was hat derjenige, was bringt der mit? Ist es jemand, der keine Vorstrafen hat, hat er ein Geständnis abgelegt, bereut er die Tat oder ist es jemand, der schon vielleicht 20, 25 Mal vorbestraft ist, der schon im Gefängnis möglicherweise auch gewesen ist. Und dann kann man innerhalb dieses auf den ersten Blick ja wirklich verblüffenden Strafrahmens zwischen Geldstrafe und maximal fünf Jahre Freiheitsstrafe, dann versucht man die für diesen konkreten Angeklagten Tat und Schuld angemessene Strafe zu finden. So sagt man das. Die Strafe muss der Tat angemessen sein, aber auch der Schuld, die der Angeklagte auch sich geladen hat. Also das, was man ihm vorwerfen kann. Ja. Und dann kann man tatsächlich auch sehen, ja, jemand, der ähm, wirklich einen guten Eindruck vor Gericht macht, der die Tat bereut, der vielleicht auch schon eine Art Wiedergutmachung äh, gemacht hat, der sich im Termin bei dem Opfer entschuldigt, der keine Vorstrafen hat, der bekommt dann äh, für die erste Straftat, die er begangen hat, möglicherweise eine kleine Geldstrafe. Aber jemand, der das schon mehrfach bekommen hat, eine Geldstrafe, der offensichtlich durch Geldstrafen nicht mehr so richtig zu erreichen ist, sagen wir immer, da wird dann halt die nächste Stufe angerufen und das sind dann Freiheitsstrafen. Und dann stellt sich die Frage, wenn jemand zum ersten Mal eine Freiheitsstrafe bekommt, muss er dann auch ins Gefängnis oder kann man sagen, gut, jetzt hast du zum ersten Mal eine Freiheitsstrafe bekommen, wir hoffen, dass du es jetzt verstanden hast, also setzen wir die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus. Und wenn jemand zwei-, dreimal eine Bewährungsstrafe bekommen hat und immer noch nicht aufhört, Straftaten zu begehen, dann ist irgendwann mal der Moment erreicht, dass man dann sagt, so jetzt ist auch leider keine Bewährung mehr drin. Also wird jetzt mal eine Freiheitsstrafe verhängt werden müssen, die dann eben ohne Bewährung ausgesetzt wird. Eine Bewährungsstrafe kann nämlich bis zu zwei Jahre gehen.
0: Aber es gibt auch Leute, die bekommen eine Freiheitsstrafe von zum Beispiel drei Monaten nicht zur Bewährung ausgesetzt. Und da gibt es Leute, die machen was viel Heftigeres und kriegen zwei Jahre zur Bewährung
1: ausgesetzt. Wie geht das? Dann muss man sich den Fall genau angucken. Jemand, der immer kleine Diebstähle begeht oder immer im kleinen Bereich mit Betäubungsmitteln handelt, der kann dann tatsächlich auch mal eine kurzfristige Freiheitsstrafe bekommen, die aber nicht zur Bewährung ausgesetzt wird. Wobei ähm, im Strafgesetzbuch ausdrücklich ausdrücklich geregelt ist, man soll kurzfristige Freiheitsstrafen nach Möglichkeit vermeiden, weil man auch weiß, dass jemand, der möglicherweise nur drei Monate im Gefängnis ist, dann möglicherweise seinen Job verliert, seine Wohnung verliert, was alles ähm, Punkte sind, die möglicherweise zur erneuten Strafbarkeit führen. Das möchte man also, wenn es irgend geht, vermeiden. Wie frei bist du in deiner
0: Entscheidung von der Höhe? Also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, habt ihr zwei Amtsrichter mit Schiffen? Also habt ihr, okay. Dann hat dein Kollege letztens ein, ein Drogendelikt ähm, verurteilt zum Beispiel, das war echt ähnlich gelagert wie jetzt dein Fall, den du jetzt gerade hier verhandelst zum Beispiel und musst du dich dann sozusagen
1: Präzedenzfallmäßig an dem orientieren? Nein, das muss ich nicht. Man hat natürlich über die Jahre Erfahrung und sieht, was so in dem Fall jetzt konkret passen könnte. Ähm, die Rechtsprechung sagt, äh, dieses ähm, der Bereich der Strafzumessung, hatten wir ja schon drüber gesprochen, das ist die ureigenste Aufgabe des Tatrichters, also der, der den Fall zu beurteilen hat. Deswegen ist es für mich auch immer schwer, Fälle zu beurteilen, die Kollegen entschieden haben, weil ich den Angeklagten in dem konkreten Fall nicht vor mir gesehen habe. Ich kenne die Akte nicht, ich kenne dessen Hintergrund nicht. Deswegen ist es für mich immer schwierig und ich versuche das auch zu vermeiden, Fälle zu kommentieren, die Kollegen entschieden haben. Ich bin für mich in dem Fall, die ich zu entscheiden habe, immer mit meinen Schöffen sicher, dass wir in dem Moment, wo wir ein Urteil verkünden, das richtige tat- und schuldangemessene Urteil verkünden. Es kann aber durchaus sein, dass ein anderes Gericht bei dem genau identischen Fall zu einer anderen Strafe kommt. Es geht da auch nicht um richtig oder falsch, diese äh, Kategorien haben wir eigentlich als Juristen sehr selten, sondern es geht um vertretbar und nicht vertretbar. Wenn die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren beantragt, ist diese ähm, Strafe in der Regel vertretbar. Wenn der Verteidiger sagt, ich meine nur ein Jahr ist richtig, ist auch das vertretbar. Wir als Gericht sind weder an die Staatsanwaltschaft noch an den Antrag der äh, Verteidigung gebunden, sondern wir finden für uns die Tat- und Schuld angemessene Strafe, die dann auch vertretbar ist. Wie gesagt, es gibt da nicht richtig oder falsch, Falsch, sondern man muss schauen, ist es vertretbar diesen oder jenen Antrag zu stellen oder dieses oder jenes Urteil dann zu sprechen. Also Präzedenzfälle sind jetzt für dich nicht relevant, weil es gibt es ja immer wieder im Fernsehen. Ähm, es gibt natürlich Fälle, in einem Fall ist es auch durch die Presse gegangen. Der Bundesgerichtshof hat vor einigen Jahren mal gesagt, bei Steuerhinterziehung und einem Schaden von mehr als einer Million Euro soll in der Regel keine Bewährungsstrafe mehr möglich sein. Aber da sieht man ja auch schon, in der Regel, also da ist auch schon wieder eine Hintertür offen, weil der Bundesgerichtshof natürlich nicht sagen kann, eine Million Euro Schaden, immer Gefängnis. Wie gesagt, das ist die ureigenste Aufgabe des erstinstanzlichen Tatrichters, der den Angeklagten vor sich sieht. Und wenn da der Steuerschaden gerne von mir aus eine Million Euro sein mag, aber trotzdem so viele positive Aspekte für den Angeklagten sprechen, beispielsweise Schadenswiedergutmachung in großem Maße, dann kann nach wie vor auch ein Fall, der für Steuerunterziehung sich zu verantworten hat und der Schaden eine Million ist, trotzdem zu einer Bewährungsstrafe kommen. Wie gehst du
0: damit um, dass du dich auch mal anders entscheidest als andere? Weil ich meine, es ist ja, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt als Fotograf für eine andere Herangehensweise, eine andere Perspektive entscheide, also in aller Regel passiert da nicht viel. Und wenn es schief geht, geht es halt schief, dann mache ich halt nochmal die andere Perspektive. Bei dir ist es ja nicht so in deinem Beruf. Also bei dir hat es ja hohe Konsequenzen. Wie lebst du damit oder wie geht man damit um als Richter, dass es ähm, bei zwei juristen drei
1: meinungen gibt das hast du exakt richtig wiedergegeben der stichwort oder das stichwort verschiedene meinungen das führt in die richtige richtung es gibt unterschiedliche meinungen es gibt aspekte die für und gegen den angeklagten sprechen wie gesagt der begriff vertretbarkeit den hatte ich eben schon erwähnt mein beruf ist es nun mal derjenige zu sein der am ende sagt wo lang der hase läuft das ist systemimmanent dass es einen geben muss der das macht und in dem Moment, wo wir als Schöffengericht entscheiden, eine, ähm, ein Angeklagter wird zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt und die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. In dem Moment sind wir diejenigen, die letztend letztendlich diejenigen sind, die entscheiden müssen. Wir können nicht sagen, wir möchten nicht entscheiden, wir haben Angst davor, diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist mein Beruf, das zu tun und ich kann damit sehr gut leben. Und es gibt so viele schwammige Begriffe in der Rechtsprechung
0: oder auch... Also im, Im großen Bereich Jura. Ich habe mal geguckt, beim Mord beispielsweise niedere Beweggrund, aber was ein niederer Beweggrund ist, ist ja nochmal was anderes. Das ist jetzt, vielleicht doppelt sich's, oder? Jetzt merke ich irgendwie, das kommt immer wieder auf vertretbar.
1: Wie findest du raus, was bei schwammigen Begriffen, wo da die Abgrenzung ist? Nun ist der Mordparagraf ein Paragraph, der rechtspolitisch gerade in der Diskussion ist. Ich bin auch hier am Schöffengericht nicht mit Mordfällen äh, befasst. Ich weiß aber natürlich, dass der Begriff niedere Beweggründe von der Rechtsprechung eine Art Definition erfahren hat. Ich glaube, der Bundesgerichtshof beschreibt niedere Beweggründe als sittlich auf tiefster Stufe stehend. Wer sich das anhört, sieht, dass es im Prinzip ein, eine Worthülse durch die andere ersetzt worden ist. Ja. Ähm, nun ist, wie gesagt, der Mordparagraf ähm, in Bewegung, aber ich kann es vielleicht noch auf ein ganz anderes Beispiel ähm, übertragen im Familienrecht. Im Familienrecht wimmelt es von solchen Begriffen wie ähm, Angemessenheit, Zumutbarkeit. Wann ist es zumutbar für eine Mutter, die alleine ihre Kinder erzieht, wieder arbeiten zu gehen? Und solche Begriffe werden natürlich von den Vorstellungen, die ein Richter selber hat, durchaus auch mitgeprägt, wie er dann in diesem Moment entscheidet. Das ist so. Das heißt, du wächst aus deinem Lebensbereich heraus ab,
0: was für dich jetzt niederer Beweggrund ist zum Beispiel oder was machen wir mal, das nicht das Thema Mord, sondern einfach mal, was hast du mit Familienrecht zu tun? Ja, danke. was ist zumutbar, weil du jetzt so einer motiviert bist, hast Hummeln im Hintern. Für dich ist noch viel mehr zumutbar als für jemand, der eher phlegmatisch ist. Aber wie kriegst du das hin? Das zu trennen, was ist noch zumutbar, was ist nicht zumutbar, habe ich da als derjenige, über den gerichtet
1: wird, einfach Pech, wenn ich jemanden habe, der Hummel im Hintern hat. Pech würde ich es nicht nennen, aber natürlich Richter sind auch Menschen und wer ähm, solche Lebenswirklichkeiten zu beurteilen hat, wie das gerade eben auch Familienrichter zu machen haben, ich war selber fünf Jahre hier im Haus Familienrichter und habe die familienrechtliche Abteilung geleitet, in Unterhaltsfragen äh, gibt es eine Bandbreite zu jeder äh, unterhaltsrechtlichen Frage gibt es widers widersprechende Entscheidungen von Oberlandesgerichten und man kann im Prinzip für jede Auffassung, die es, ähm, die es gibt, ähm, Rechtsprechung finden. Das geht dann schon durchaus auch in die Richtung dessen, was du gesagt hast, mit Präzedenzfällen. Wenn ich also einen Fall habe, eine Frau mit zwei Kindern im Alter zwischen 8 und 14, die sich von ihrem Mann getrennt hat und die 10 bis 15 Jahre verheiratet war und in der Zeit nicht gearbeitet hat, dann bin ich fast sicher, dass ich ein ähnlich gelagerten Fall finde, natürlich findet man nie exakt den Fall, aber einen ähnlich gelagerten Fall, an dem man sich dann durchaus auch orientieren kann und dann auch selber sehen kann, dass die eigene Auffassung, die man hat, durchaus auch von anderen Gerichten geteilt wird und dann ist man sozusagen in, in guter Gesellschaft und kann dann natürlich auch so entscheiden, wie man es selber für richtig erachtet. Aber ich gebe dir recht, ähm, gerade im Familienrecht hängt es auch von eigenen Prägungen ab, wie man selber ähm, sein Leben gestaltet.
0: Das ist interessant zum Thema Prägungen, wenn du jetzt hier irgendwo im Gericht bist, kommst her, kriegst einen Fall, hast du da manchmal schon eine Vorahnung, weil du hast ja auch Prägungen in deinem Leben, du hast vielleicht mal auch als Privatperson Dinge erlebt, bist du immer unvoreingenommen, Muss muss ja jetzt keinen Fall nennen, aber bist du immer unvoreingenommen oder denkst du dir manchmal auch, ich glaube, das geht so aus, gucken wir uns das mal an und zwei Wochen später
1: sagst du, ja, ja genau, ist so ausgegangen, wie ich es mir gedacht habe. Ähm, da muss ich jetzt wieder ein bisschen auf meinen jetzigen Arbeitsbereich des Strafrecht äh, mich zurückziehen. Ähm, der Flaschenhals, nennen wir es mal so, durch den die Fälle durch müssen, ist derjenige bei der Staatsanwaltschaft. Wenn die Staatsanwaltschaft zum Ergebnis kommt, in diesem Fall würden wir vermuten, dass es zu einer Verurteilung kommt. Diesen, diese Prognose stellt die Staatsanwaltschaft. Wenn die Staatsanwaltschaft diese Prognose stellt, klagt sie den Fall bei mir an. Ich prüfe nach Aktenlage, auch ich komme zum Ergebnis, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Verurteilung kommen und dann eröffne ich das Hauptverfahren und es kommt in diesem schönen Saal zur Verhandlung. Dann ist allerdings die Freispruchquote um die 5%. Weil der Großteil ähm, der Verfahren bei der Staatsanwaltschaft schon eingestellt werden, sei es, dass man die Tat nicht nachweisen kann, sei es, ähm, dass der Vorgang nicht strafbar ist oder sei es, dass man aus Opportunitätserwägungen, geringe Schuld, Schadenswiedergutmachung das Verfahren auf der Ebene der Staatsanwaltschaft einstellt. Das heißt, die Fälle, die bei mir als Strafrichter landen, die werden sagen wir zu 90 Prozent, mit einer Verurteilung enden. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Akte lese, weiß ich natürlich, da ist vermutlich etwas dran. Nichtsdestotrotz kann es in der Hauptverhandlung sich dann doch anders entwickeln und es kommt zu einem Freispruch. Ich bin aber natürlich immer unvoreingenommen, aber ich weiß auch, 90 Prozent mit 90 Prozentiger Wahrscheinlichkeit wird diese Verhandlung mit einem Urteil enden, das eine Verurteilung sieht, also kein Freispruch.
0: Das, glaube ich, ragt so ins Thema Befangenheit des Gerichts rein. Was ist das genau und warum hat das, was du jetzt erzählt hast, hat das was damit zu tun oder hat es nichts damit
1: zu tun? Das hat noch nichts damit zu tun. Ich muss natürlich äh, unvoreingenommen in die Verhandlung gehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Angeklagter wärst, ja, da würde ich natürlich sagen, ähm, den Fion, den kenne ich, das würde mir jetzt ein bisschen äh, nicht so gefallen, gegen ihn zu verhandeln. Ich würde mich dann selber ablehnen und sagen, ähm, also, hier ist jemand bei mir angeklagt worden, den kenne ich persönlich, es möge bitte eine andere Abteilung im Gericht zunächst mal darüber entscheiden, ob dadurch der Eindruck der Befangenheit entstehen kann, wenn ich jemanden persönlich kenne. Und wenn diese Abteilung des Gerichts dann entscheidet, ja, der Petersen ist in diesem Fall vielleicht nicht der geeignete Richter, wird ein anderer Kollege bei uns im Haus diesen Fall bearbeiten. Das ist die Möglichkeit der Befangenheit, wenn ich ähm, jemanden kenne persönlich oder ich bin sogar möglicherweise selber Verletzter, ja, kann ja sein, dass einer mir abends äh, am Rosenmontagsumzug eine Flasche über den Kopf zieht und äh, drei Monate später landet die Anklage gegen diesen äh, bei mir auf dem Tisch. Ist offensichtlich, dass ich das nicht selber verhandeln kann. Ja? Was auch passieren kann, ist natürlich, dass in der Verhandlung ähm, das Gericht sich vielleicht ein bisschen daneben benimmt. Ich nenne es mal so dass das Gericht zum Beispiel ähm, sich im Ton vergreift dem Angeklagten gegenüber oder dem Verteidiger gegenüber. Und dass dann möglicherweise der Eindruck entstehen kann, das Gericht ist ein bisschen parteiisch, sage ich mal. Ja? Und dann kommt es auch durchaus vor, dass der Verteidiger dann einen Befangenheitsantrag stellt und dann wieder ein anderes Gericht prüfen muss, oder eine andere Abteilung hier im Hause. Ist das, was das Gericht jetzt hier gemacht hat, ist das, ähm, ist das noch zu tolerieren? Oder ist das ähm, ein Fall, wo ein Dritter auch sagen würde, also da hat das Gericht sich aber jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und ich als Dritter würde auch sagen, das Gericht ist nicht mehr objektiv. Und dann ähm, ist man draußen aus dem Verfahren. Kommt gelegentlich vor.
0: Wie stark sind da die Grenzen? Also du engagierst dich ja kommunalpolitisch, ähm, bei Parteien gebunden, also jetzt nicht bei einer losen Gruppe wie Für Freiburg oder gibt es ja in vielen Gemeinden einfach nur Für und dann die Stadt. Das wäre, würde ich sagen, relativ neutral, sondern du hast ja auch, ähm, bist im Umfeld einer Gruppierung, die eine besondere Denke hat und ähm, wie schwierig ist es, wenn jetzt jemand der offensichtlich nicht deiner politischen Haltung entspricht, weil du ja auch durch dieses kommunalpolitische Engagement eben zeigst, dass es dir am Herzen liegt, die Denke. Könnte man jetzt sagen, also da bist du befangen oder ist die Schwelle für Befangenheit
1: deutlich höher? Also die, das kommunalpolitische Engagement hat mit Befangenheit gar nichts zu tun. Es kann höchstens sein, dass möglicherweise jemand, der in meiner Partei ist, den ich persönlich gut kenne, dann sind wir natürlich wieder auf dieser persönlichen Ebene. Aber allein die Tatsache, dass jemand kommunalpolitisch oder landes- oder bundespolitisch auch sich engagiert hat, nichts mit der Befangenheit zu tun, sondern ähm, es ist gewünscht, dass auch ähm, ähm, Beamte, der ich ja nun bin, ähm, sich politisch engagieren. Es äh, spricht gar nichts dagegen, das zu machen. Das hat aber mit der Befangenheit im Gerichtssaal ähm, nichts zu tun, es sei denn, es führt tatsächlich so weit, dass da jemand sitzt, mit dem ich persönlich befreundet bin. Ein ganz anderes Thema, Themensprung.
0: Wenn das Urteil fertig ist, dann beratet ihr euch oder also wenn jetzt sagen wir mal die Beweisaufnahme geschlossen ist, dann gehst du zusammen mit den Leihenrichtern, den chefs vielleicht in den Nebenraum oder so, besprichst dich, kommst dann raus, macht zack, anstellen, klicken und
1: für drei Jahre weg zum Beispiel oder wie läuft es? In der Kürze hast du das richtig wiedergegeben. Den Ablauf schreibt die Strafprozessordnung vor nach Schluss der Beweisaufnahme. Also wenn alle Zeugen gehört worden sind, wenn alle Urkunden angeschaut sind, wenn alle Videos angeguckt worden sind, wenn alle Sachverständige ihr Gutachten erstattet haben, dann schließe ich die Beweisaufnahme und dann kommen die Plädoyers. Staatsanwalt steht auf, fasst die Verhandlung zusammen und sagt aus dem und dem Grund Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Dann steht der Verteidiger auf und sagt, aus den und den Gründen bin ich der Auffassung, dass der Angeklagte frei zu sprechen ist. Oder er sagt, Freiheitsstrafe schon auch, aber bitte weniger als zwei Jahre, damit Bewährung drin ist. Dann hat der Angeklagte das letzte Wort. und Dann ziehe ich mich mit meinen Schöffen in das Beratungszimmer, wie du richtig sagst, zurück. Und wir beraten den Fall und überlegen dann, was ist nach unserer Auffassung äh, jetzt richtig. Und wir fangen ganz oben an, haben wir genügend Beweismittel, dass der Angeklagte die Tat überhaupt begangen hat. Wenn wir das haben, sagen wir, okay, dann prüfen wir jetzt mal, welche Strafe ist eigentlich richtig. Wenn wir dann geprüft haben, dass möglicherweise keine Geldstrafe, sondern eine Freiheitsstrafe mehr im Raum steht, dann prüfen wir als nächstes, wie hoch die Freiheitsstrafe zu sein hat. Und dann prüfen wir, wenn wir im Bereich von zwei Jahren sind, ist Bewährung möglich oder nicht. Und wenn wir das alles durch, äh, diskutiert haben, dann schreibe ich den Tenor der Entscheidung äh, auf ein Blatt Papier, und dann kommen wir aus unserem Saal wieder äh, aus unserem Beratungszimmer wieder in den Sitzungssaal. Alle müssen aufstehen und ich lese vor, was ich auf Papier geschrieben habe, nämlich den Tenor der Entscheidung. Der Angeklagte Erwin Mayer wird wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Dann sage ich, bitte nehmen Sie wieder Platz und dann begründe ich die Entscheidung, weshalb wir zu dieser Entscheidung gekommen sind. Das passiert aber dann mündlich. Das habe ich nicht alles schon schriftlich liegen, sondern das mache ich mündlich, habe dann aber nach ähm, Beendigung der Verhandlung fünf Wochen Zeit, diese Urteilsgründe schriftlich dann, man sagt, abzusetzen. Fünf Wochen dauert es oder fünf Wochen habe ich Zeit, das zu Papier zu bringen. Ist es deckungsgleich dann? Das sollte natürlich deckungsgleich sein. Vom Ergebnis muss es das natürlich sein, aber. Ähm, der Zungenschlag, der vielleicht in einer mündlichen Urteilsbegründung ähm, ähm, ange, wie sagt man, angeschlagen sein mag, mag vielleicht in der schriftlichen Begründung in dieser Deutlichkeit nicht drinstehen. Aber wenn es ein Fall ist, wo wir als Gericht uns wirklich selber auch, ähm, ähm, wenn ich sagen, fassungslos sind, aber doch über manche menschlichen Verhaltensweisen doch stark irritiert sind, dann kann das in der mündlichen Urteilsbegründung, die ich dann ja mache, auch mal dazu kommen, dass ich sehr deutliche Worte dann auch in Richtung des Angeklagten finde, die dann im Übrigen weil ich ja dann schon das Urteil spreche, nicht mehr ausreichen würden, mich wegen Befangenheit abzulehnen. Weil wir haben dann ja schon unser Urteil verkündet. Ja? Und ich begründe, weshalb wir zu dem und dem Ergebnis gekommen sind. Und wenn der Angeklagte dann aus unserer Sicht es verdient hat, auch mal deutliche Worte zu hören, dann darf er hinterher nicht sagen, das Gericht war äh, unvoreingenommen. Sondern wir haben ja das Urteil dann schon verkündet und er kriegt es von uns nur noch erläutert. Das heißt, die, Ur die mündliche Urteilsverkündung,
0: die hat erzieherischen Charakter und die schriftliche hat arbeitstechnische
1: Gründe damit. Nö, das würde ich, würd ich jetzt so nicht sagen. Ähm, Strafrecht hat halt ähm, ganz global formuliert drei ähm, ähm, Strafzwecke. Zum einen ganz einfach Sühne, zum anderen die sogenannte äh, Spezialprävention. Also ich möchte, dass dieser Angeklagte versteht, dass er das nicht nochmal machen soll, aber auch als dritter Strafzweck die sogenannte Generalprävention. Ich möchte also auch im besten Fall, wenn hinten eine Schulklasse sitzt, dass die Schulklasse mitbekommt, aha, da hat einer so eine Straftat begangen, also sollte ich besser sowas auch nicht machen. Ja, das ist also General, also in die Allgemeinheit hinein, klargemacht wird, man sollte keine Straftaten begehen. Und das ist das, was ich in der Urteilsbegründung äh, dem Angeklagten natürlich auch mitgeben möchte. Erzieherischen, äh, erzieherische Aspekte hat es natürlich in gewisser Hinsicht auch, aber eine Differenzierung zwischen den erzieherischen Aspekten in der mündlichen Urteilsbegründung und in den technischen, wie hast du es formuliert, in, den schriftlichen Urteils, ähm, äh, in der schriftlichen Urteilsbegründung, das würde ich so in dieser Deutlichkeit nicht sagen. Hast du das Gefühl,
0: dass du eigentlich eher soft urteilst oder so? Wir haben ja mal ganz kurz gequatscht und hast ja gesagt, irgendwie es gibt Statistiken, dass also die eine Ecke von Deutschland urteilt härter als die andere. Generell sagen die Leute, die urteilen ja so lasch. Hast du da das
1: Gefühl? Ich habe das Gefühl nicht, weil ich ja ähm, dir gesagt habe, wenn wir als Schöffengericht in Freiburg ein Verhalten mit einer Strafe ahnden, sind wir der Auffassung, dass es die richtige Strafe ist. Wenn wir der Auffassung wären, ist es nicht die richtige Strafe, dann müssten wir eine andere Strafe ausurteilen. Ähm, also wir sind von dem, was wir hier machen, überzeugt. Das ist natürlich... Wie gesagt, wir haben es vorhin davon gehabt, die Bandbreite bei Diebstahl reicht von Geldstrafe bis zu Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Dass es dann natürlich in bestimmten Bereichen in Deutschland unterschiedliche äh, Praktiken gibt, ist ganz klar. Ähm, der Spiegel hat ja jüngst eine große ähm, vergleichende Studie entsprechend veröffentlicht. Äh, und da hat man dann mal tatsächlich gesehen, dass es also in einigen Bundesländern andere Strafen gibt. Das ist aber auch nicht überraschend. Ähm, es gibt halt, das sind natürlich auch politische Fragen, beispielsweise bei der Frage des Umgangs mit Betäubungsmitteln in geringen Mengen gibt es Möglichkeiten, das Verfahren schon auf der Ebene der Staatsanwaltschaft einzustellen. Da gibt es in Deutschland ganz unterschiedliche Praktiken, welche Betäubungsmittel zum Beispiel möglicherweise auch schon eingestellt werden können und bei welchen Betäubungsmitteln das ausscheidet. Deswegen ist es auch nicht überraschend, dass es in manchen Bundesländern andere Strafen gibt. Aber auch da... Muss ich nochmal wiederholen, heißt es nicht, dass woanders härtere Strafen ausgesprochen werden, dass diese Strafen dann automatisch richtig sind. Es geht um Vertretbarkeit und die Strafen, die wir hier verhängen, sind in jeder Hinsicht vertretbar.
0: Aber wie kommt es denn dazu, dass die Menschen so eine andere Auffassung haben? Ich meine, die Richter, wenn die, ähm, also das Volk sagt generell so über die Strafsachen und so, das wird viel zu lasch entschieden, also wahrscheinlich sind es nur die Lauten, das sind hinterher wahrscheinlich doch nicht so viele. Aber so viele sagen, das ist so lasch, was da äh, läuft, aber es läuft ja schon so, so lange, das heißt wahrscheinlich sagen alle, die immer entscheiden, nee, nee, das stimmt schon, das ist schon richtig, aber warum klafft das so auseinander? Ich meine, du, du bist ja auch Bürger, du hast sogar Leihenrichter hier noch da drin, sind die alle zusammen irgendwie völlig vernebelt oder wie kommt diese ja, Kluft dazu?
1: Ich glaube nicht, dass die alle zusammen ähm, deutlich vernebelt sind. Ich meine, dass wir es über Jahrzehnte in Deutschland so praktiziert haben, zeigt ja, dass es so ganz verkehrt nicht sein kann. Und ich glaube tatsächlich, das ist richtig, was du sagst, dass es halt die Lauten sind, die sich in den sozialen Medien zu Wort melden, mit Kopf ab äh, Fantasien und wegschließen für immer. Wobei natürlich auch Bundespolitiker sich mit, gerade mit dem Zitat wegschließen für immer nicht unbedingt hervorgetan haben. Also ähm, ich glaube, dass wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass unser Gesetzgeber mit Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, aber auch Geldstrafe, uns als Richtern die Möglichkeit gibt, Strafen auszuurteilen, die möglicherweise in anderen Ländern anders geahndet werden würden. Aber das ist eine Frage, die man natürlich dann auf politischer Ebene an den Gesetzgeber richten müsste. Wir als Richter wenden das Gesetz so an, wie es momentan existiert und wenn dann, bei bestimmten Straftaten eine Geldstrafe möglich ist, dann darf auch eine Geldstrafe verhängt werden. Es hat ein Beispiel gegeben, in der jüngeren Vergangenheit Wohnungseinbruchsdiebstähle sind, weil natürlich die Bevölkerung durch diese Einbruchsdiebstähle in den urprivatesten Bereich natürlich stark verunsichert sind, hat der Gesetzgeber gesagt, äh, Einbrüche in ähm, Räumlichkeiten, ich drücke es mal ein bisschen untechnisch aus, in Räumlichkeiten, wo dauernd Menschen wohnen und leben. Also der typische Einbruchstiefstaat, du kommst nach Haus und deine Sachen sind durchwühlt. Da hat der Gesetzgeber gesagt, das wollen wir künftig mit einer Mindeststrafe von einem Jahr geahndet haben. Und das ist ja schon mal ein Wort. Aber momentan ist es halt bei anderen Delikten so, dass man nach wie vor Geldstrafen auch verhängen kann. Und dann passiert es auch. Und da sind wir meiner Meinung nach in Deutschland gut mitgefahren. Mal davon abgesehen, dass es ja kriminologisch nicht unbedingt äh, hundertprozentig erwiesen ist, dass jemand einfach nur wegzuschließen äh, für die Gesellschaft so viel mehr bringt, um das Kostenargument gar nicht erst erwähnt zu haben. Hast du das Gefühl, Richter wissen, was Haft
0: ist? Also Geldstrafen kann man sich ja immer vorstellen, aber was Haft ist, also sowohl, gibt ja viele Leute, sagen, ach, wenn die nur wüssten, wie schlimm Haft ist, dann würden sie es gar nicht aus, ausurteilen erst und dann gibt es noch Leute, die sagen, ja, wenn ihr wüsstet, was das für eine Feriensiedlung da ist. Deswegen
1: machen wir, wenn die Schöffen neu zu uns kommen, gerade jetzt ist es ja wieder passiert für die nächsten fünf Jahre, fahren wir mit den Schöffen als erstes ins Gefängnis nach Freiburg und schauen uns das mal vor Ort an. Damit gerade auch die Leinrichter wissen, was passiert eigentlich im Gefängnis, um eben dem Eindruck vorzubeugen, ja, das ist ja nur eine bessere Pension, die haben da einen Fernseher und die kriegen da anständiges Essen. Wobei, wie gesagt, Freiheitsstrafe bedeutet Freiheitsentzug das ist alles, dass man nebenher trotzdem einen Fernseher auf der Zelle haben kann und auch nicht bei Wasser und Brot darben muss, das ist nicht, nicht zulässig. Ja? Also es geht wirklich nur darum, dass den Menschen die Freiheit entzogen wird. Das ist der schärfste Eingriff, den wir in Deutschland haben. Es bedeutet aber nicht darüber hinaus, dass noch, ich will jetzt nicht sagen, gefoltert werden muss, aber dass man Leute noch bewusst zusätzlich darüber hinaus ähm, ahnden muss, indem man eben sagt, Wasser und Brot und, und Fernseher dürfen sie auch nicht haben. Und weil wir natürlich eine große Verantwortung haben, gehen wir mit den Schöffen immer ins Gefängnis und schauen uns das auch mal an. Wir sind mit den Schöffen im letzten Jahr auch oder vor zwei Jahren mal nach Emden gewesen. Du weißt, da ist eine äh, große ein Zentrum für Psychiatrie, die auch ähm, Insassen haben, die von uns als Gericht dorthin geschickt werden, sei es äh, weil sie psychisch krank sind, sei es, dass sie ein äh, Betäubungsmittelproblem haben und von diesem Betäubungsmittelproblem erstmal ähm, geheilt werden müssen. Auch das haben wir uns mal angeschaut vor Ort, damit die Schöffen eben ähm, wissen, wie es tatsächlich ist. Wir Richter sind alle früher oder später irgendwann mal im Gefängnis gewesen, sei es um dort eine Besichtigung vorzunehmen, aber auch um Anhörungen ähm, zu machen von Inhaftierten, die ja auch ähm, in Gerichtsverfahren gelegentlich vor Ort angehört werden müssen. Also wir wissen, wie es im Gefängnis aussieht und sind die Letzten, die sagen würden, das ist eine bessere, ein besseres Feriencamp. Ja. Es gibt ähm, in
0: manchen Ländern, ähm, wenn die Polizisten Pfefferspray nutzen wollen, dass sie es halt einmal leider auch abbekommen müssen, damit sie eine Vorstellung dafür bekommen. Hattest du auch mal irgendwie so zehn Tage, Probetage?
1: Ich denke, das ist nicht nötig, weil ich, weil ich sehr behutsam von der Möglichkeit, jemanden in Haft zu stecken, Gebrauch mache und das wirklich nur dann tue, wenn nach meiner Auffassung es erforderlich ist. Dann weiß ich aber, dass mit den Inhaftierten rechtsstaatlich umgegangen wird und umgegangen werden muss. Und wenn es da Missstände gibt, werden die natürlich auch schonungslos aufzuklären sein. Aber ich weiß, wie es in den, im Gefängnis zugeht und muss deswegen nicht selber mal zehn Tage dort verbringen. Zumal es ja auch dann nur im Prinzip eine Show wäre. Ja, ich würde ja wissen, nach einer Woche komme ich wieder raus, deswegen gut, dann lese ich halt mal in Ruhe ein dickes Buch und dann habe ich nach einer Woche gehe ich wieder nach Hause. Das ist nicht der Eindruck, den ich bekäme, wenn ich wirklich Inhaftierter wäre. Deswegen würde ich das für eher eine Showveranstaltung halten und deswegen halte ich da nichts von. Also jetzt, bis jetzt waren es
0: eher so Fragen, wo ich sagen würde, die sind typisch für die Sendung. Ach, deswegen, also sehr allgemein gehalten, sodass deine Richterkollegen das wahrscheinlich auch alle unterschreiben würden, nämlich an, oder Richterinnen Kollegen, so Pi mal, vertretbar. Okay. So, aber es ist jetzt eine private Frage. Du trinkst ziemlich in das Privatleben der Menschen einher. Egal mit welchem. Oder bei freispruch trinkst du genauso? privat rein, weil du demjenigen den Stress danach wahrscheinlich ersparst, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt nicht noch wachsen macht danach. Wie ist es für dich, dass du täglich so einen großen, ich weiß jetzt nur das, das englische Wort, Impact auf Menschen in ihrem Privatleben hast?
1: Das ist, glaube ich, auch ein systemimmanentes Problem. Ich könnte natürlich auch das Privatleben meiner Angeklagten komplett ignorieren. Ich bin aber verantwortlich dafür, für diesen Menschen eine tat und schuld angemessene Strafe zu finden. Und dazu muss ich ihn kennenlernen, wobei er ja das Recht hat, gar keine Angaben zu machen. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mir über die Polizei noch ein bisschen Informationen über ihn zu holen. Aber über den Menschen, der dort auf der Anklagebank Platz nimmt, möchte ich natürlich aus erster Hand und zwar von ihm Informationen haben. Ich belehre ihn ja darüber, dass er mir gar keine Angaben zu machen braucht, außer zu sagen, ich heiße so und so, ich bin dann und dann geboren und ich wohne dort und ich bin verheiratet. Wenn er dann nichts mehr sagt, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen es ist ein prozessuales Recht, von dem er Gebrauch macht. Aber ich muss doch über ihn entscheiden, also möchte ich doch wissen, wie lange ist er zur Schule gegangen, was hat er für eine Berufsausbildung, wie war seine Kindheit. Um auch das vielleicht gleich mal zu sagen, ähm, ist es ist überhaupt nicht so, dass immer man nur vor Gericht sagen muss, ich habe eine schlimme Kindheit gehabt und schon äh, ähm, fangen alle an, in Mitleid zu zerfließen, aber es wäre falsch ist im Rahmen einer Strafzumessung, über die wir ja gesprochen haben, komplett zu ignorieren, dass vielleicht Menschen da sitzen, die einen weitaus schwereren Lebensweg bislang hinter sich gebracht haben, als wir beide das hinter uns gebracht haben. Und deswegen habe ich, weil ich als Mensch über Menschen urteilen muss, doch ein ureigenes Interesse von diesen Menschen im Rahmen dessen, was in einer Hauptverhandlung stattfinden kann, aber doch so möglichst viel zu erfahren, um dann auch zu wissen, also ungefähr weiß ich, wie der tickt und ich nehme ihm das auch ab, wenn er sich entschuldigt bei einem, bei einem Opfer und ich glaube auch, dass er jetzt wirklich verstanden hat, dass er was gegen seine Alkoholabhängigkeit tun muss, Dinge dieser Art. Ich, Das ist der Anspruch, den ich an meine Arbeit habe, von diesen Leuten viele Informationen zu bekommen.
0: Ich habe gerade angesprochen, es kann sein, dass wenn du das Urteil gesprochen hast, dass das einer der also Staatsanwalt oder Strafverteidiger denkt, halt mal, das ist nicht vertretbar oder ich sehe das komplett anders, was gibt es dann für
1: Möglichkeiten und warum gibt es das denn überhaupt? Weil du hast doch eigentlich ein Urteil gesprochen, was vertretbar ist. Ich hoffe, dass ich ein Urteil spreche, was vertretbar ist. Für uns ist es natürlich so. Aber nichtsdestotrotz können die Meinungen natürlich auseinandergehen. Und wenn die Staatsanwaltschaft der Auffassung ist, dass ein Verhalten mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten zu ahnden ist und wir ähm, kommen zu einem Ergebnis von einem Jahr und zehn Monaten und setzen das zur Bewährung aus, dann darf die Staatsanwaltschaft natürlich Berufung einlegen gegen unser Urteil. Und dann wird unser Urteil vom Amtsgericht ähm, in der zweiten Instanz beim Landgericht nochmal überprüft und es findet eine exakt identische nur nochmal statt. Und man wird dann sehen, ob vielleicht das Landgericht zum gleichen Ergebnis kommt. Andersrum ist es natürlich auch so, wenn ähm, der Verteidiger sagt, mein Mandant soll auf keinen Fall ins Gefängnis und wir kommen zum Ergebnis, eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten ist die richtige, dann ist es eine Strafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Dann muss der Verteidiger natürlich Berufung einlegen, weil er natürlich alles tun wird, um seinen Mandanten vom Gefängnis zu bewahren. Und deswegen sind das ähm, für uns als Gericht ist das ehrlich gesagt, ich will nicht sagen völlig egal, aber die Verfahrensbeteiligten, Staatsanwaltschaft oder Verteidiger, die machen von ihren prozessualen Rechten Gebrauch und das steht in der Strafprozessordnung. Wer ein Urteil anfechten möchte, der kann das tun durch Berufung oder Revision und wenn die gesetzlichen Möglichkeiten so sind und jemand ist mit dem, was wir hier als Schöffengericht gemacht haben, nicht einverstanden, dann darf er dagegen Berufung oder Revision einlegen. Das ist so geregelt und da haben wir überhaupt kein Problem mit. Berufung oder Revision? Was ist das? Berufung bedeutet, dass unser Urteil, wie gesagt, vom Landgericht nochmal ähm, überprüft wird und die Verhandlung nochmal stattfindet. Also es werden gegebenenfalls alle Zeugen nochmal gehört, alle Sachverständigen werden nochmal gehört ähm, und es findet dann ähm, eine entsprechende Hauptverhandlung statt, wie wir sie am Amtsgericht geführt haben und endet dann mit einem Urteil. Revision dagegen bedeutet, dass unser Urteil, Urteil vom Revisionsgericht auf Rechtsfehler überprüft wird. Es werden also keine Zeugen geholt und keine Sachverständigen nochmal vernommen, sondern das Revisionsgericht prüft nur das Urteil und prüft, ob in dem Urteil Rechtsfehler drin sind.
0: Was ist, wenn du jetzt keine Rechtsfehler findest, oder so, also nicht du, sondern das Revisionsgericht keine Rechtsfehler findet und dann, da gab es doch mal eine gut, ist jetzt wieder ein Mord, aber da haben sie doch eine ganze Familie irgendwie eingelocht, weil sie den Vater, also weil sie es so gehalten haben, dass sie den Vater irgendwie an die Hunde verfüttert hätten und dann saßen die in Haft und dann ist der See ausgetrocknet und der Vater im Auto ist gefunden worden. Was macht man denn? Passiert es dir ab und zu, dass du einfach grandios daneben liegst und das irgendwann anders merkst, dass du da jetzt jemand Unschuldiges
1: verurteilt hast? Also in dieser Deutlichkeit, wie den Fall, den du angesprochen hast, habe ich das zum Glück noch nicht erlebt. Nein, ich kann eigentlich bislang toi 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 sagen, dass ich von keinem Fall nochmal wieder sozusagen eingeholt worden bin und und ich das äh, feststelle, um Gottes Willen, das war ja alles komplett falsch, was ich damals gemacht habe. Das war toi 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 bislang noch nicht der Fall. Ähm, ich ich will es aber auch nicht ausschließen, dass man mal ähm, etwas macht, was vielleicht nicht hundertprozentig richtig gewesen ist, aber ähm, platt formuliert, hinterher ist man immer schlauer. Wir sind in dem Moment, in dem wir sind, um zu entscheiden und wissen nicht, was sich möglicherweise danach noch alles entwickelt. Aber nein, ich würde also in dieser Deutlichkeit Toi, toi, toi sagen, dass es mir ähm, noch nicht passiert ist, dass ich hinterher ähm, festgestellt habe, dass es komplett falsch war, was wir gemacht haben.
0: Aber was passiert dann, wenn du falsch lagst? Hast du dann ein Problem? Weil du hast ja jemanden die Freiheit genommen.
1: Wenn das so wäre, hätte ich in der Tat ein Problem. Also ich ich kann es momentan in dieser Deutlichkeit nicht beantworten, weil ich in dieser Situation Gott sei Dank nicht war. Aber natürlich, ähm, man versucht natürlich, das hier nach, nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt, zu machen.
0: Also ich unterbreche kurz mal, ich meine ein rechtliches Problem, weil du hast ja jemanden die Freiheit genommen. Also ich meine nicht, dass du jetzt dann unruhig schläfst oder so, sondern dass man dir hinterher sozusagen eine, eine Straftat unterstellt, weil du ein Fehlurteil gemacht hast.
1: Bist du dann immer selber mit einem Bein hier in der Verhandlung? Ähm, also ich bin... Ähm, das bin ich nicht, ich bin nicht mit einem Bein im, im Gefängnis, weil ähm, das wäre ja dann Rechtsbeugung, wenn ich tatsächlich bewusst jemanden falsch verurteile. Das wäre Rechtsbeugung. Aber dass ich ein, ein Fehlurteil spreche heißt nicht automatisch, dass ich hinterher dafür belangt werde. Das geht ja schon allein auch deswegen gar nicht, weil wir ja als Staat ja wollen, dass es jemanden gibt, der letztinstanzlich entscheidet. Wenn aber derjenige, der letztinstanzlich einen Streit zu entscheiden hat, immer Angst haben müsse, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt was falsch mache, werde ich selber belangt, dann würde der ja im Zweifel versuchen, gar nicht zu entscheiden. Und das ist natürlich auch ein Fehler. Die Menschen haben natürlich auch einen Anspruch darauf, dass die Rechtsstreitigkeiten, in denen sie beteiligt sind, sei es auch zivilrechtlich oder familienrechtlich oder vom Amtsgericht oder vorm Verwaltungsgericht, weil es um eine Baugenehmigung geht, dass es irgendwann mal eine Entscheidung gibt. Wenn aber die Entscheidung, die Menschen, die zur Entscheidung berufen sind, also Richterinnen und Richter, wenn die dann, wie du sagst, immer denken müssten, oh Gott, oh Gott, wenn ich was falsch mache, dann sitze ich mit einem Bein im Gefängnis oder möglicherweise auch mit beiden Beinen, dann würden die natürlich ungern entscheiden. Und deswegen ist das natürlich nicht der Fall. Du hast
0: gesagt, es könnte Rechtsfehler geben, bei Revision beispielsweise. Was sind so Rechtsfehler und wie vermeidet man
1: die? Ähm, Rechtsfehler kann man natürlich vermeiden, indem man versucht, keine Fehler zu machen und mal die Strafprozessordnung richtig anwendet, wie sie anzuwenden ist. Ein Fehler könnte zum Beispiel sein, dass die Gerichtsbank nicht ordnungsgemäß besetzt ist, dass also das Gericht in einer falschen Besetzung tagt. Die Besetzung, in der wir hier als Schöffengericht tagen, ist durch den Geschäftsverteilungsplan festgelegt und wir sind in dem Moment, wo der Angeklagte dort Platz nimmt, für diesen Angeklagten der gesetzliche Richter, ergibt sich aus unserem Grundgesetz. Da steht drin, niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Und wenn aus irgendeinem Grund möglicherweise ein falscher Schöffe dort sitzt, weil vielleicht ein Schöffe sich krank gemeldet hat, tatsächlich aber gar nicht krank war oder warum auch immer, ein Schöffe taucht nicht auf und man lädt einfach einen Ersatzschöffen, dann kann es durchaus sein, dass die Richterbank falsch besetzt ist und wenn die Richterbank falsch äh, besetzt ist, dann entscheidet über den Angeklagten nicht sein gesetzlicher Richter. Das wäre ein absoluter Revisionsgrund, schwerer Verfahrensfehler oder ich würde dem Angeklagten nicht das letzte Wort gewähren. Oder ich würde äh, nicht öffentlich verhandeln. Strafverhandlungen finden öffentlich statt und aus irgendeinem Grund verhandle ich nicht öffentlich. Dann wäre auch das möglicherweise ein Revisionsfehler. Aber warum würdest du überhaupt nicht öffentlich verhandeln? Nun gut, also Strafverfahren gegen Erwachsene sind immer öffentlich. Gegen Jugendliche ähm, wird immer nicht öffentlich verhandelt. Familiensachen, natürlich, wo höchst private Dinge erörtert werden, sind natürlich auch immer nicht öffentlich. Strafverfahren gegen Erwachsene, wie gesagt, sind immer öffentlich. Es sei denn, es gibt einen bestimmten Grund, warum ich aus bestimmten Situationen die Öffentlichkeit ausschließe. Klassisches Beispiel, das Vergewaltigungsopfer muss noch einmal schildern, wie es Opfer einer schweren sexuellen Straftat geworden ist und hinter dem Vergewaltigungsopfer sitzt eine Schulklasse, die sich das anhört. Dann würde man natürlich sagen, man schließt die Öffentlichkeit aus, um dem Opfer vor Gericht mögliche, möglichst große Öffentlichkeit dann zu ersparen. Natürlich muss man die Öffentlichkeit dann hinterher wiederherstellen. Auch das ist ein gefährlicher Revisionsgrund, dass man eigentlich die Öffentlichkeit wiederherstellen müsste. Man hat es nur aus irgendeinem Grund vergessen. Und vor dem Sitzungssaal hängt immer noch das Schild, Öffentlichkeit ist aufgeschlossen. Könnte auch sein, dass dann ein Revisionsgrund damit gegeben ist. Oder ein anderes Beispiel, auch immer schön, es müssen aus irgendeinem Grund wichtige Geschäftsgeheimnisse offenbart werden. Können wir einen Fall konstruieren und aus irgendeinem Grund muss jemand das Rezept von Coca-Cola offenbaren. Dann wird auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil Coca-Cola ja ihr Rezept äh, hütet äh, wie in Four Knox. Und dann würde man in dieser Situation auch die Öffentlichkeit ausschließen. Das ist natürlich jetzt komplett hypothetisch. In der Praxis der häufigste Fall ist, äh, dass die geschädigten Opfer von Straftaten nicht in der Öffentlichkeit aussagen sollen. Das passiert relativ oft. Also ich stelle mir das jetzt so vor als Laie, der,
0: letzte, der, der Angeklagte hat zum Beispiel irgendwo mal auch gesagt, äh, ich werde auch nichts mehr sagen dazu, auch nicht beim letzten Wort oder so. Und weil du dich schon so eingestellt darauf hast, gibst du ihm nicht das letzte Wort. Und der Verteidiger sagt sich nur, ja, jetzt habe ich einen Revisionsgrund. Aber dann denke ich mir als Laie, ja, das hätte ja sowieso nichts geändert. Und dann wird das
1: ganze Ding nochmal über den Haufen geschmissen. Das kann durchaus sein, dass dann das Revisionsgericht sagt, das Urteil wird aufgehoben und es wird zurückverwiesen zur neuen Verhandlung. Und dann fängt alles bei Null noch einmal wieder an. Bei ähm, dir dann oder woanders? Bei einem anderen Gericht. Weil man natürlich sagt, derjenige, der in der ersten Instanz diesen Fehler gemacht hat, der soll nicht unbedingt das nochmal wieder neu verhandeln. Es gab ja vor Jahren den Fall Monika Weimar. Da ist das Verfahren zwischen verschiedenen hessischen Gerichten und dem Bundesgerichtshof mehrfach hin und her gependelt, sage ich mal, bis man dann irgendwann ein Gericht in einer ganz anderen Stadt gefunden hat, wo noch kein Richter mit diesem Verfahren befasst war und dann endlich dieses Verfahren dann rechtskräftig hat abschließen können. Aber es ist so, wenn das Revisionsgericht ein Urteil aufhebt, dann ähm, wird es das ähm, Verfahren an ein anderes Gericht der gleichen Kategorie sage ich mal zurückverweisen. Also wenn mein, wir haben zwei Schöffengerichte hier in Freiburg, wenn ich einen ähm, Revisionsfehler mache und das Oberlandesgericht Karlsruhe mein Urteil aufhebt, wird es zu meinem Kollegen zurückverwiesen und mein Kollege hier im Haus wird dann den äh, Fall neu zu verhandeln haben. Du hast
0: schon angesprochen, dass es auch ein Problem sein kann, wenn die Richterbank nicht richtig besetzt ist. Die Chefin sind für fünf Jahre verpflichtet dann. Ähm, was ist, wenn das jetzt das Verfahren erstaunlich lange geht? Ihr habt gedacht, ach komm, in einem halben Jahr ist das durch. Und dann geht's es doch anderthalb Jahre. Und der Richter, die Richterin, die Chefin, die geht dann aus dem Amt raus. Fängt man dann bei Null an oder sagt, ach komm, passt schon, mach mal jemand Neues hin. Was passiert, wenn du in Rente gehst? Was passiert, wenn du äh,
1: berufsunfähig wirst oder whatever? Die Gefahr besteht tatsächlich, und wenn in einer laufenden Verhandlung einer der Schöffen ausscheidet, ist das Verfahren geplatzt. Natürlich auch, wenn der Berufsrichter ausscheidet. In großen Verfahren, wo man das natürlich möglicherweise sieht, und ausschließen möchte, kann man sich über sogenannte Ergänzungsrichter und Ergänzungsschöffen helfen. Nach meiner Kenntnis hat das Oberlandesgericht München im Verfahren gegen Beate Schäpe auch das genau so getan. Weil klar war, das Verfahren geht über mehrere Jahre. Möglicherweise tritt einer der Richter ähm, in den Ruhestand ein oder ein Schöffe erkrankt oder worst case, ein Schöffe stirbt. Dann wäre, wenn man nicht ähm, sogenannte Ersatzschöffen oder ähm, Ersatzrichter ähm, haben würde, die die ganze Zeit vom ersten Verhandlungstag an der Verhandlung teilnehmen, wäre das äh, Verfahren geplatzt. Und es ist ja auch richtig, denn äh, nehmen wir mal an, man hat schon 400 Zeugen vernommen, dann scheidet ein Schöffe aus und ein neuer Schöffe kommt und soll dann nach den Plädoyers, Würdigen, was die 400 Zeugen gesagt haben, die er selber gar nicht gehört hat. Logisch, dass das nicht funktionieren kann. Deswegen muss dann im Zweifel ein äh, ergänzungsschiff herangezogen werden oder wenn man das nicht gemacht hat, ist das Verfahren tatsächlich dann, man sagt, untechnisch geplatzt. Kann ich das ähm,
0: beeinflussen als Angeklagter, oder als Strafverteidiger und einfach irgendwie das gucken, dass es vielleicht. Hier und da platzt oder Schöffen anquatschen oder so, komm, zieht doch in eine andere Stadt oder so.
1: Also in dieser Deutlichkeit kann man es nicht beeinflussen. Man kann es natürlich beeinflussen, indem man versucht, das Verfahren in die Länge zu ziehen. Das gibt es natürlich durch Beweisanträge. Es gibt Fälle, wo Verteidiger dann mehrere hundert Beweisanträge gestellt haben, die von denen vielleicht die weitaus meisten durchaus berechtigt sind. Aber bei einigen man auch das Gefühl haben, kann, man macht das, um das Verfahren zu verschleppen. Also es ist ein, ein Terminus technicus, Verschleppungsabsicht, das kommt an einigen Stellen im Gesetz vor. Wenn man das nachweisen kann, dann kann man Beweisanträge ähm, aus einfacheren Gründen dann auch ablehnen. Ähm, aber das Verfahren in die Länge zu ziehen, ähm, ist ein ähm, durchaus legitimer Zweck, den ein ähm, Verteidiger für seinen Angeklagten verfolgen kann. Denn je länger das Verfahren dauert, desto länger ist der Angeklagte nicht verurteilt. Und wenn es geplatzt ist, dann ist er frei? Das muss nicht sein. Wenn es geplatzt ist, geht es noch von vorne wieder los. Ähm, wenn er dann in Untersuchungshaft sein sollte, kann es natürlich sein, dass dann er möglicherweise, weil äh, zu viel Zeit ins Land gegangen ist, dann auf freien Fuß gesetzt wird. Aber es kann auch sein, dass der Angeklagte dann trotzdem in Untersuchungshaft bleibt, nur der Prozess eben bei Null erneut beginnt. Kann man das in die Ewige in die Länge ziehen? Nein, das kann man theoretisch nicht. Ähm, irgendwann wird, der, äh, wird jeder Prozess dann auch äh, beendet sein. Also... Ähm, und gut, ein Beispiel mag es geben, ähm, wenn ich es richtig aus der Zeitung gelesen habe, Prozess Love Parade, ähm, da ist man wohl auf dem Weg, möglicherweise den Prozess zu beenden, aber auch der wird natürlich dann beendet, wenn auch nicht durch ein Urteil, weil man sieht, hier droht Verjährung. Ähm, deswegen versucht man offensichtlich dort vorher das Verfahren durch Einstellungen ähm, zu beenden, aber jeder Prozess geht irgendwann zu Ende. Kannst du dir deine Fälle eigentlich aussuchen? Nee, das kann ich nicht. Ich bin jetzt Schöffenrichter. Das heißt, die Fälle, die die Staatsanwaltschaft Freiburg hier bei uns anklagt und die Zuständigkeit des Schöffengerichts begründen, die werden nach einem Turnussystem meinem Kollegen oder mir zugewiesen, immer abwechselnd. Also ich kann nicht sehen, was es ist das für ein Fall, weil auch da wieder der Grundsatz des gesetzlichen Richters gilt, niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Und vor Beginn des Jahres machen wir im Amtsgericht immer einen sehr umfassenden Geschäftsverteilungsplan, wo genau drinsteht, Herr Petersen macht ein Schöffengericht und Herr Kollege Mayer macht ebenfalls ein Schöffengericht und beide machen das mit 100 Prozent ihrer Arbeitskraft, dann wird ein Fall dem einen Kollegen zugewiesen, der nächste Fall dem anderen Kollegen. Und es geht danach, welcher Fall geht zu welcher Uhrzeit am Tag ein, sodass man genau nachvollziehen kann, warum ist jetzt dieser Fall bei Richter A und nicht bei Richter B. Dann sprichst du ein Urteil im Namen des Volkes.
0: Viele würden sagen von wegen, weil du bist eine Stimme du bist zwar auch Teil des Volkes, aber jetzt bist du nicht mal mehr Teil des Volkes in deiner Funktion hier, sondern ganz im
1: Gegenteil, du bist der Staat, also nicht das Volk. Wie ist denn das? Naja gut, ich sagte ja zu Beginn unseres Gesprächs, das ist der Preis, den unsere Gesellschaft dafür zahlt, dass man sein Recht nicht in die eigene Hand nehmen darf. Wir haben keine Selbstjustiz in Deutschland und deswegen ist das, was wir hier als Teil der dritten Gewalt machen, ist Ausdruck äh, dessen, dass wir eben von unseren Bürgerinnen und Bürgern verlangen, dass sie ihre Rechtsstreitigkeiten in die dritte Hand geben oder in eine zweite Hand, in die dritte Gewalt, kann man vielleicht so formulieren, dass wir dann diejenigen sind, die dann stellvertretend für den Bürger, der vielleicht das anders entscheiden würde, aber wir stellvertretend für den Bürger und für die Bürgerinnen unseres, unserer Bundesrepublik Deutschland im Namen unseres Volkes dann ein Urteil sprechen.
0: Abschlussfrage, würdest du gerne mal die Seiten wechseln, weil jetzt bist du ja immer hier, der schlussendlich was suchen muss und ähm, dann sagst du im Namen des Volkes, du musst vertretbar sein, aber wenn du jetzt beispielsweise auf der Verteidigerbank säßest, dann musst du ja parteiisch sein. Das wäre doch auch mal spannend,
1: oder? Das wäre durchaus spannend, ich habe sogar schon mal teilweise die Seiten gewechselt, weil ich in meiner Zeit in der baden-württembergischen Justiz auch vier oder fünf Jahre Staatsanwalt gewesen bin. Also ich kenne zumindest die Seite der Staatsanwaltschaft. Durch meine Ausbildung als Volljurist habe ich natürlich auch für Anwälte gearbeitet während des Referendariats und weiß auch, dass Anwälte eben die Interessen ihres Mandanten zu vertreten haben. Und das finde ich auch gut und auch das ist eine rechtsstaatliche Errungenschaft, die sehr wichtig ist und die ich auch nicht missen möchte. Ich habe für mich halt, als ich die, die, die Weichenstellung dann rauskristallisierte, wohin kann der Hase laufen, werde ich auch möglicherweise Anwalt oder gehe ich zur Justiz. Ich habe für mich entschieden, ich möchte kein Interessenvertreter sein, sondern ich möchte beide Seiten hören, ich möchte hören, was die Staatsanwaltschaft sagt, ich möchte hören, was der Verteidiger sagt, als Zivilrichter oder als Familienrichter möchte ich hören, was sagt die Mutter dazu, wo das Kind leben soll, was sagt der Vater dazu, wo das Kind leben soll? Und dann möcht, möchte ich gerne derjenige sein, der die Verantwortung dann auch dafür übernimmt, wie der Rechtsfall in welcher Art auch immer dann entschieden wird.
0: Lars, vielen lieben Dank. Gerne. Und ähm, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt die mal in die Kommentare. Vielleicht kriege ich noch mal dazu, dass wir eine schnelle Fragerunde haben und ich freue mich. Danke für das Gespräch.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, die Sendung war für euch informativ. Sie lebt auch von euren Vorschlägen. Deswegen schickt mir an fion@achtdeswegen.de eure Anregungen, Lob, neue Themenvorschläge. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und wer sich noch darüber freuen würde, sind all die, die das Thema sehr spannend finden und all die Leute, die sehr wissbegierig sind. Schickt den Leuten die Sendung, damit wir als Gesellschaft mehr über diese komplexe und schöne Welt erfahren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.